0: A multidão se assentou no monte e começou a pregar e dizer: Bem-aventurados que têm fome e sede, sede, sede de justiça, porque eles serão fartos. Profetas calados As portas do inferno Não vão prevalecer contra a igreja Bem-aventurados que têm sede De justiça as Eu tenho sede de justiça Sede de justiça Só se minha sede, Senhor Eu tenho sede Sede de justiça, sede minha sede Senhor Eu tenho sede de justiça, sede de justiça, sede de justiça, sede Senhor. Eu tenho sede de justiça, sede de justiça, sede de justiça, sede de sede Senhor. Calado. Não posso ficar de mãos atadas Com tantos votos comprados Cartas marcadas Profetas calados As portas do inferno Não vão prevalecer contra a igreja Não, não Bem-aventurados que têm sede Sede de justiça Sede de justiça, sede de justiça, só se minha sede, senhor. Eu tenho sede de justiça, sede de justiça, só se minha sede, senhor. Eu tenho sede.
1: Tenho... Começa agora o programa Avivamento Já, um programa da igreja, avivamento cristão, transformando vida, avivamento já louvado seja Deus, aleluia povo amado, muito bom dia Deus abençoe sua vida poderosamente em nome de Cristo Jesus, estamos de volta com você, com o programa avivamento já prazer, tá de volta aqui Deus te abençoe, você que já se encontra aí pelas redes sociais, você que se encontra pela emissora de rádio, estamos de volta, começando o dia aqui é, da maneira correta, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e buscar o reino de Deus em primeiro lugar, diariamente é começar o dia disposto a conhecer a vontade de Deus, é mais ou menos você chegar para o seu comandante diariamente perguntar quais são as ordens para o dia de hoje, né? Meu comandante, me diga aí quais são as ordens que devo fazer, qual é a minha tarefa. Então, é... Começar o dia ouvindo a palavra, meditando na palavra, buscando conhecer a palavra. Indiretamente é você começar o dia dizendo, Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? Sabemos que muito mais importante do que orar, pedir a Deus para fazer algo que pensamos ser certo é pedir a Deus para nos mostrar qual é a vontade dele para a nossa vida em relação ao que estamos vivendo. Porque há caminho que para o homem parece direito, mas o final é o quê? No final é o caminho de morte. Só Deus sabe, né? Que é melhor para nós. Sim ou não? Só Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Portanto, se Deus é quem de fato sabe o que é melhor para nós, seria inteligente da nossa parte buscar saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Né? E por vezes... A nossa carne, nossa natureza, vai ter dificuldade de confiar. O motivo é porque a gente não sabe, né? A gente não sabe de tudo, não sabe qual é a vontade de Deus às vezes, especificamente especificamente para nossa vida. E às vezes porque é desconfortável, pelo menos no momento, se torna desconfortável para nós ter a nossa é, a nossa vontade mudada, atropelada, redirecionada, realinhada. É desconfortável porque quando você ganha convicção em algo e julga ser certo aquilo que você está acreditando ser certo, você deposita emoções, sonhos, anseios. Daí quando você é redirecionado disso, isso é desconfortável. Por isso que nem todo mundo está disposto a orar pedindo Deus, contudo seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque às vezes nos iludimos achando que nossa vontade é melhor do que a de Deus. É aí quando o bom, quando, bom, quando o, o adequado na nossa ótica se torna inimigo do melhor. Se torna inimigo do perfeito. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas a vontade de Deus nem sempre vai ser a nossa vontade, nem sempre, geralmente não, porque... Dependendo do nosso nível de naturalidade, de carnalidade, do quanto estamos envolvidos emocionalmente, pelas necessidades, pelas circunstâncias, podemos estar absolutamente desvirtuados da vontade de Deus. Porque a nossa natureza, ela entende os códigos da terra, ela faz leitura das coisas da terra. O que vem do céu, geralmente, vem diferente, Deus fala na sua palavra em Isaías, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, certo? Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, geralmente nós enxergamos pela ótica da necessidade, pela ótica da limitação, pela ótica da circunstância, pela ótica da emoção, de maneira muito limitada, Deus está enxergando de cima, além de ser onisciente, está vendo de cima, está vendo os perigos que, que nos rodeiam, ele sabe justamente qual tipo de demônio que está nos rodeando como, né, ao nosso derredor, bramando como leão buscando quem posso tragar, então... Só Deus pode nos livrar. Por isso que Jesus, na oração do Pai Nosso, é, destacou a necessidade de pedirmos para Deus nos livrar da tentação. Quem é que pode nos livrar da tentação, senão aquele que está vendo onde está a tentação? Deus consegue ver o quanto estamos envolvidos ou não no ambiente de tentação. Então só Ele pode nos livrar. Começar o dia... Ouvindo a palavra, lendo a palavra, meditando na palavra, é uma das maneiras de você dizer: Deus, quero saber qual é a tua vontade para a minha vida, quero me submeter à tua vontade, quero me adequar à vontade do Senhor. E há um escritor que contribuiu de maneira gloriosa para. A teologia cristã de hoje, uma parte dela, o Atmani, um chinês cheio do Espírito Santo, ungido para escrever com nível de sabedoria, que inclusive foi preso dez vezes por causa do Evangelho na China e morreu preso por causa do Evangelho. Deus usou muito o para para liberar muito do que nós acreditamos hoje, teologicamente, e o Atmani falava muito sobre isso, sobre você é, se entregar à vontade de Deus, pedir que Deus venha revelar seu propósito. É, Rick, é, Rick Weir, o escritor do livro Uma Vida com Propósito e do livro Uma Igreja com Propósito, e, e de tantos outros livros que ele escreveu, ele fala muito diz a igreja com propósito é um livro muito bom eu tinha esse livro e ele fala justamente disso em, em, em a gente orar pedindo para Deus Senhor me alinha ao teu propósito porque quando eu peço apenas para Deus atender uma necessidade que eu julgo ser necessidade minha Deus pode até atender aquela necessidade e aquela necessidade de ser suprida só que Deus ele 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 sabe de fato de verdade qual a minha real necessidade que às vezes o que eu julgo ser necessário para mim não é do que estou precisando, eu preciso de algo talvez diferente que supriria tanto aquilo que eu julgo ser necessidade quanto outras situações da minha vida que eu preciso que sejam alinhadas, adequadas e, e sanadas. Né? Então, esse é um nível de fé, é, um nível de fé é, calçado com maturidade, com disposição em tomar a cruz, porque orar pedindo Deus me mostra a tua vontade para a minha vida, me revela a tua vontade, é, esse é o é um nível de fé que vai naturalmente me levar a tomar a minha cruz, a negar-me a mim mesmo, e esse nível de fé é muito maduro, né? é muito maduro esse nível de fé, que o cristianismo ainda é o cristianismo da cruz, a cruz que Jesus né, subiu, né, onde Jesus foi entregar sua vida por nós e sobretudo a cruz onde eu me identifico com Cristo, quando eu nego a, minha, a mim mesmo, quando eu deixo de fazer minha vontade e busco a vontade de Deus, eu estou dizendo, eu estou crucificado com Cristo, é o um nível de fé que agrada o coração de Deus, que chama a atenção do coração de Deus, há dois níveis de fé, que a Bíblia trabalha na nossa vida, a fé para mover montanhas, né? fé para expulsar demônios, fé para, para orar e acreditar na mudança, e a fé fidelidade, a fé quando eu digo Senhor mesmo, como Jó, mesmo que eu não tenha minhas necessidades supridas, mesmo assim, eu vou continuar firme, eu vou continuar obedecendo, por quê? Porque fé e fidelidade são sinônimos. Então você vai ver a mulher de Jó dizendo para ele, abandone esse teu Deus e morre, porque não é possível que você vai continuar sendo crente diante de uma situação que está na cara, que Deus não está contigo. Ele diz, você está falando igual uma louca, se Deus me deu a benção se Deus me permitiu viver coisas boas por que que agora eu vou blasfemar dele me permitindo viver um momento ruim, Deus deu Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor aí Jó disse, ainda que ele me mate aí nesse momento ele já já é um discurso que está liberando para os seus amigos ainda que ele me mate, nele esperarei. Essa mesma expressão foi liberada por Sadraco, Mesaque e Bidenego Quando foram desafiados a se prostrarem diante da estátua de Nabucodonosor Nabucodonosor falou assim, ó, vocês precisam se prostrar Senão vocês vão ser lançados na fornalha de fogo ardente E aí eu quero ver qual Deus que vai livrar vocês Sadraco, Mesaque e Bidenego responderam Olha, em relação a isso meu rei não há necessidade de respondermos, porque o nosso Deus a quem servimos é Ele que vai nos livrar da fornalha de fogo. Mas fique você sabendo, ó Rei, que se Ele não nos livrar, mesmo assim não vamos nos prostrar diante da imagem, diante da estátua, ou seja, que, que, que tipo de fé, que tipo de fé é, essa, é, é esse? É o tipo de fé fidelidade. A minha fé em Deus não é apenas para extrair de Deus a bênção que supre minha necessidade. A minha fé em Deus vai além disso. A minha fé em Deus diz que continuarei crendo nele, agradando Ele, independente da minha necessidade de ser suprida. Essa, essa, essa é a fé fidelidade. Fé fidelidade. Então, eu não sirvo a Deus condicionado à bênção que Ele me fornece, porque isso seria barganha, toma lá da cá. Bem como você, como marido, não deve dizer que vai continuar fiel à esposa somente se ela lhe suprir as necessidades que no momento ele está precisando pensou? O marido chega para a mulher e diz, olha, eu quero ter intimidade com você. A mulher diz, eu não tenho condições porque eu não estou bem, não estou preparada, enfim. Há várias razões pelo que a mulher, de repente, não está pronta para atender essa necessidade sexual do marido. E toda vez que isso acontecer, ele diz assim, então eu vou te largar. Então eu vou te largar porque eu, eu, você não me supre porque você está tá me privando. Então, qual é a mensagem que esse marido está passando para essa mulher? Só estou com você por causa do sexo por causa do que você pode me oferecer, por causa da minha necessidade atendida quando eu preciso de você, não estou com você porque gosto, porque amo, porque você é importante para mim, porque entendo que você é a mulher da minha vida, então veja aí que a mensagem é uma mensagem é, completamente fora do propósito do casamento, então é claro que na nossa aliança com Deus, nós somos supridos, o próprio Deus fala o quanto Ele quer nos abençoar, mas a partir do momento que o meu compromisso com Deus está condicionado à bênção que Ele me fornece, então é um toma, da, um toma lá da cá, não é uma fé fidelidade, não é uma adoração pelo que Ele é, mas pelo que Ele pode me proporcionar, infelizmente há uma, há uma, há uma partícula do corpo de Cristo, dos cristãos do século XXI, que só entende o evangelho nessa ótica, certo provavelmente isso tem tem a ver com a culpa disso é, vem dos próprios líderes que alguns alimentaram o entendimento da igreja apenas nesse aspecto, vem para Deus que ele vai mudar a sua vida, vem para Deus que ele vai te dar uma casa nova, vem para Deus que ele vai mudar a situação financeira, vem para Deus, e aí as pessoas, uma boa parte das pessoas que se achegam a Deus, que se achegam ao evangelho, vem apenas com essa ótica, estou com Deus porque ele me abençoa, estou com Deus porque quando eu preciso dele ele me atende, estou com Deus porque ele é quem me cura, estou com Deus, entendeu, e, e tem muita gente que chega no ambiente e a, vai conhecendo a palavra e vai crescendo em maturidade, mas outras ficam presas, limitadas a um parasita miserável que limita o entendimento de algumas pessoas, a ponto de algumas delas ameaçarem sair da igreja, sair do ambiente se elas não forem atendidas, então elas ficam fazendo provas de Deus. E esse evangelho da bênção não está errado, mas ele não é o evangelho completo. O evangelho completo é quando você conhece Jesus como teu Senhor e Salvador e passa a viver com ele por aquilo que ele já fez, por aquilo que ele é. Quando eu conheço Deus, entendo que minha origem está em Deus e que eu necessito de Deus independente de uma bênção ou outra é, é, momentânea ser suprida, eu, no geral, preciso estar com Deus, preciso estar conectado em Deus, senão eu morro porque a minha vida está em Deus, sem Deus, sem Deus eu estou morto. Então, quando eu entendo eu passo a é, me adequar ao evangelho do reino, e o meu papel nesse evangelho do reino é um, de um súdito, de um servo, e não de um mandão, não sou eu que pego o evangelho e vou escolher a parte do evangelho que vou viver, e vou adequar o evangelho às minhas necessidades, não, eu me transformo, eu vou me adequando à necessidade do evangelho. Por quê? Porque o evangelho é um pacote completo de bênçãos para a minha vida, mas esse pacote completo só é real na minha vida quando eu vou me adequando a ele. Primeiro eu passo pela porta que já não é fácil de passar, a porta é estreita. Segundo que, além de passar na porta, há uma caminhada que também é estreita e é apertada. Então não é o evangelho que se muda ao meu bel prazer, sou eu que me mudo, para me adequar ao evangelho, e o evangelho, a palavra de Deus é justamente esse prumo para a minha vida, eu olho para o evangelho como se olha para o espelho, quando você vai sair para uma festa, para um local que necessita que você esteja adequado a um ambiente, você vai para o espelho, você vai olhar o cabelo, você vai olhar o rosto, você vai olhar a roupa que você está vestindo, se está adequado para o ambiente. Quer dizer, você vai se adequar para o ambiente. E não é diferente do reino de Deus. A Bíblia diz que ninguém vai poder entrar na festa de casamento de Jesus com a igreja se não tiver com vestes nupciais. Sou eu que preciso me adequar, me vestir adequadamente para me quadrar no evangelho, então quando eu leio a palavra de Deus, é como, se, é como se olhar para o espelho, para enxergar o que falta ser arrumado na minha vida, nas minhas vestes de justiça, para que então eu possa estar adequado a esse reino, então, buscar o reino de Deus, é basicamente você se submeter à vontade, ao comando do sistema do reino, então, ao invés de começar o dia dizendo, eu determino que esse dia vai ser assim, vai ser assado, como se a gente tivesse aí eh, a noção exata do que precisamos durante aquele dia. Ao invés disso, se humilhar diante do Senhor e dizer, Deus, qual é a tua vontade para a minha vida hoje? Qual é o teu plano como eu posso fazer e de que maneira eu devo me comportar para cooperar com o Senhor, com o teu plano, na minha vida e através de mim, olha, olha que coisa tremenda você pode, olha que nobreza diante de Deus, até os anjos vão olhar e dizer, rapaz, amadureceu, o negócio ali está a outro nível, porque aí você ganha a direção de Deus, você ganha o auxílio de Deus, está disposto a fazer a minha vontade? Então é por aqui, olha que coisa tremenda, certo? E aí quando você vai orar pela sua necessidade, diz Senhor, eu preciso disso, tem misericórdia de mim, me ajuda, me supre, e aí está tudo certo, por quê? Porque você antes de pedir pela sua necessidade, você considerou o reino. Considerou Deus. Jesus, na oração do Pai Nosso, Ele não ensina para a gente ficar repetindo e rezando a oração do Pai Nosso. Ele ensina o um modelo. E qual é o modelo? Comece exaltando a Deus. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós e teu reino, seja feita vontade de santa como o céu. Quer dizer, primeiro você exalta Deus, reconhece a santidade dele, reconhece que Ele está nos céus, que ele não é Pai só seu, é Pai nosso, ele, ele, ele é um Deus que está preocupado com todas as pessoas, portanto a oração imprecatória é, não é adequada para o cristão, embora Davi fazia a oração imprecatória, os, os, os patriarcas faziam, porque lá era um outro estilo de vida a justiça se cumpria, os seus inimigos eram, eram os homens mesmo, mas agora a Bíblia diz que os nossos inimigos não são carne e sangue, não são pessoas, mas os principados, protestados, príncipes das trevas, destes séculos, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais e que portanto meus inimigos não são pessoas, meus inimigos são os demônios que querem me destruir ainda que usando pessoas mas as pessoas são vítimas do inimigo, portanto Jesus ensina que em relação aos meus inimigos, pessoas que se fazem inimigas, ao invés de eu lutar contra elas, eu oro por elas, eu Cedo às vezes por amor a elas. né? Então, aí quando eu digo, é, Pai nosso, é pai de todos, então eu não posso jamais fazer uma oração pedindo, Senhor, faz uma carreta passar por cima daquela pessoa que está falando mal de mim, faz ela ter um câncer, faz ela se dar mal. Senhor, me levanta diante dela e coloca ela lá embaixo para que eu possa estar no palco e ela está na plateia, para que, que, que ela possa possa ver que eu cresci, que eu estava certo, tudo, tudo justiça própria, né? Então, não é esse tipo de oração, o Pai é nosso, assim como eles se preocupem em me abençoar, eles se preocupem em abençoar o outro também, assim como ele vê minha necessidade, ele vê do outro, então a minha oração é, abençoa meus inimigos, prospere meus inimigos, até porque, até porque há uma inteligência é, espiritual por trás disso, quando eu abençoo meus inimigos e abençoo as outras pessoas, eu estou também atraindo a bênção para mim, porque Deus faz vir sobre mim aquilo que eu desejo para os outros. Então a oração é santificar o nome de Deus, né? entender que Ele é Pai Nosso, portanto, eu devo considerar a necessidade do uso da minha oração, e aí a parte mais poderosa que eu julgo na oração do Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino o vosso comando, venha a nós o vosso reino, estabeleça teu reino dentro de mim, e na prática é o que? A tua vontade seja feita na minha vida, assim na terra, aqui ó na terra, na, nas minhas necessidades, assim como no céu, tua vontade é estabelecida, e aí eu entendi nessa palavra o quê? Eu entendi nessa palavra que, o que Deus quer para a nossa vida, é que estejamos dispostos a corresponder com Ele, com a vontade dEle, assim como no céu, os anjos e todos os seres criados por Deus no céu, correspondem à vontade de Deus, você pode imaginar Deus dizendo para o anjo Gabriel, anjo Gabriel, vai lá na terra e fala lá com Maria, fala com Daniel, e o anjo Gabriel fica questionando, Senhor, eu vou, mas deixa para depois, eu não estou muito disposto agora não, ou anjo diz de assim, oh, você não acha que deveria ser assim assado? Você pode imaginar um anjo questionando um comando de Deus? É, isso aí é fora de cogitação. Então quando Jesus fala assim, ó, ore, ore, pedindo, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu, você não tem ideia do quanto isso é profundo porque eu preciso me envolver com essa oração, eu preciso entender o que eu estou orando, porque quando eu digo, seja feita a tua vontade, e é claro que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, é inteligente da nossa parte pedir para Deus fazer a vontade dele na nossa vida, isso aí é até egoísta da nossa parte, porque é, é querer ser muito abençoado, mas precisa entender o que é isso aí, porque quando eu digo, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, e imediatamente Deus olha para mim e responde, meu filho, é, é é justamente isso que eu quero fazer, eu, é o que eu tô tentando fazer, o que eu tô tentando fazer é estabelecer minha vontade na tua vida, assim como eu tenho facilidade para estabelecer minha vontade aqui no céu, porque quando eu falo vá vai, os anjos vão, quando eu falo vem, eles vêm, mas quando eu falo para você vai, você não, nem sempre você responde, e quando responde, responde na hora errada, não responde na hora, às vezes nós até respondemos, quando Deus fala uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, sabe, alguém uma vez chegou, uma ovelha amada chegou e disse, pastor, pastor, eu viajei, fui para o outro lado do Brasil, e Deus usou um profeta para falar, Assim diz o Senhor, pá, 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 pastor, e confirmou aquilo que você já falou, não sei quantas vezes para mim. E aí eu fui para outro lugar, aí Deus usou outro profeta para falar a mesma coisa. Aí foi para outro lugar, e Deus usou outro profeta para a mesma coisa. E a pessoa contando assim, como quem, tipo assim, puxa, como eu sou amado, como eu sou importante, porque Deus falou, 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 falou. E aí eu tive que ser pastor na hora eu disse: filha, você acha vantagem nisso? Se Deus teve que falar lá e falar através de outro, falar através de outro... Só mostra que você é insensível à voz de Deus. Que você é rebelde, desobediente. Deus não quer ter que falar duas, três, quatro vezes. Ele quer que você obedeça na primeira. E não há, prega... não há profecia mais eficaz do que a profecia da pregação da palavra. Quando você escuta uma pregação e aquela pregação fala, confronta você... Quando aquela pregação vem, convence você da sua realidade, é a profecia de Deus, porque a profecia ela tem três vertentes, ela tem três propostas, de edificar, consolar e exortar, quando você se sente exortado por uma pregação, é uma profecia para você, Deus falou com você, agora quando você tem necessidade de ouvir outros falar, isso é, isso é, pode ser sinal de rebeldia, relutância, incredulidade. Isso não é vantagem para você. Deus pode começar a ausentar a palavra dele porque você não obedece. Então ele vai começar a contar com aqueles que obedecem rápido. Então, Deus está dizendo para você hoje, para mim, eu quero fazer minha vontade na sua vida, mas você dificulta. Porque você não corresponde com o que eu falo, da mesma maneira que aqui no céu, os meus criados correspondem. Agora, você consegue perceber a profundidade do ensino? Seja feita a tua vontade na minha vida, assim na terra como no céu. Deixa eu dizer para você, nós só não somos 100% abençoados em todas as áreas, porque somos nós que dificultamos. Deus fala de uma maneira, olha, entra por aqui, faz isso aqui, perdoa, libera perdão, obedece faça um sacrifício, se discipline, toma tua cruz, vá por aqui, o caminho é estreito, obedeça, e Deus vai falando, e a gente, porque a gente é fácil para obedecer, naquilo que, que, que corresponde ao nosso desejo, alguém chega assim, ó Deus está falando, que quer isso e isso para a sua vida, e já é desejo ser, você chega e vai com velocidade, mas, naquilo que não é agradável, naquilo que, que vai cortar na carne, naquilo que vai, exigir de você uma renúncia, aí você fica, deixa eu ver se Deus está falando mesmo, ah, Senhor, se é do Senhor, então usa outra pessoa, se é do Senhor, então me dá um sinal, porque nós temos dificuldade de obedecer quando o comando confronta as nossas vontades, né? então, Deus quer fazer coisas tremendas na nossa vida, então por isso que a Bíblia diz, eu amo os que me amam, e os que cedo ou de madrugada me buscam, me acharão. O que é buscar cedo de madrugada? É buscar cedo na sua vida, na sua juventude, a madrugada da sua vida é a sua juventude. Por isso que a Bíblia diz, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. E aqueles que cedo me buscam, me acharão. Na prática diária é você considerar o que Deus quer para a sua vida no começo do dia, ou pelo menos fazer uma oração humilde, dizendo, Senhor, eu não sei, eu não tenho certeza, não tenho convicção, não tenho clareza da tua vontade para esse dia de hoje, qual é o teu plano para a minha vida? Venha, atropele os meus valores, as minhas vontades, eu te dou liberdade do Senhor mudar meus planos, mudar, minhas vontades e estabelecer a tua vontade, mas fazer isso com sinceridade, com humildade e permitir que Deus então venha fazer mudanças, mudar o coração em um outro coração, isso é a nobreza do evangelho, que infelizmente querido ouvinte, infelizmente não é uma linguagem, não é um discurso que ocupa todos os púlpitos hoje, nos preocupa muito quanto pastores, uma linha de crença evangélica que, que, que há algum tempo tem sido desenvolvida, e há um tempo atrás isso estava muito restrito aos cristãos da Europa, da América, mas hoje o Brasil tem copiado com velocidade e com força essa linha evangélica, que é uma linha evangélica de autoajuda e não do evangelho da cruz, ok? Então, existem muitos discursos de autoajuda nos púlpitos, e eu, eu quero aqui dizer que o evangelho continua ainda sendo o evangelho da cruz. Que o altar de Deus, os púlpitos, eles não existem para desenvolver habilidades humanas. Para levar as pessoas a se darem bem aqui na terra. Não, não. Já existe um caminho para você se dar bem na terra que é a dignidade do trabalho, a Bíblia diz que do suor do rosto comerás, então já existe um caminho de Deus, trabalhe, seja fiel no pouco, seja dizimista, né? deseje para os outros o que você deseja para você, seja generoso, ajude, já há um caminho, já há um ensino da palavra, para você prosperar bem nessa terra, os púlpitos, os altares de Deus, são, existem o pro, com o propósito. E o propósito é muito mais para tirar das pessoas do que colocar nelas. Tirar o quê, pastor? Tirar a justiça própria, tirar o egoísmo, né? tirar é, 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 a, 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 a prisão. Né, a prisão, as paixões, as concupiscências mundanas, entendeu? Então o evangelho, ele chega na nossa vida para equilibrar, preste atenção, o complexado, o travado, o, o, a pessoa que é vítima do demônio da miséria, ele chega na igreja, se liberta e então ele vai conquistar sua dignidade. Então, o evangelho levanta ele nesse aspecto porque faz parte da bênção de Deus. Por outro lado, o evangelho vai baixar a bola daquele que vive 24 horas como um jovem rico. Aquele tipo de gente cujo coração é 100% inclinado somente às coisas desse mundo e não pensam no céu, não pensam em abrir mão de seus valores errados para se adequar ao evangelho da cruz. E eles precisam se arrepender. Então, para algumas pessoas, o evangelho acrescenta. Para outras, o evangelho tira. Poda. Então, vamos lá. Para os discípulos que estavam dispostos a abrir mão de tudo, e Pedro falou, Senhor, deixamos até nossa família para estar contigo. Para viver o teu propósito. Jesus falou o que é para ele? Não há ninguém que tenha deixado coisas, terra, dinheiro, bens e até família, deixado no sentido de despriorizar, de se dedicar mais a mim. Não há ninguém que tenha feito isso que não ganhe 100 vezes mais aqui na terra e ainda a salvação no céu. ok? Então para quem já está renunciando sua própria vontade, considerando a vontade de Deus, o Senhor diz, te prepare porque você vai ser muito abençoado. Aquele que está buscando o reino de Deus, considerando o comando de Deus, a vontade de Deus, o Senhor diz, te preparo porque as demais coisas te serão acrescentadas. Então, é levantando e dignificando aquele que está abrindo mão de tudo por causa dele. Para o outro que estava cultivando uma subserviência a mamon, o Senhor diz, larga tudo e venha para mim. O jovem rico chegou, Senhor, assim, o oh, que eu posso fazer para entrar no reino de Deus? Jesus sabendo do mamon, da escravidão daquele jovem em relação às riquezas, porque a Bíblia diz que ele tinha muitos bens, Jesus falou assim, ó, você não consegue, você não consegue me servir, servindo ao mesmo tempo a esse mamon. Então larga tudo, vende tudo, dá para os pobres e venha. É claro que se ele fizesse aquilo, naquilo que ele estava abandonando, ele ia receber cem vezes mais, o Senhor Jesus falou. Mas ele não conseguia dar prova de que acreditava a ponto de fazer aquilo. E a Bíblia diz que ele virou as costas de maneira muito triste e foi embora porque tinha muitas riquezas. Jesus entra na casa de Zaqueu. Qual era o problema de Zaqueu? Zaqueu tinha enriquecimento ilícito. Era cobrador de impostos, cobrava mais do que deveria e a sociedade o rotulava como ladrão. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, a presença de Deus, a unção, a santidade de Deus, constrangeu Zaqueu naquilo que era o seu mal, o seu pecado. O que ele fez? Ele esteve disposto, ele se dispôs a viver a vontade de Deus, então ele disse assim, "O Senhor eu vou pegar, devolver quatro vezes mais as pessoas que eu roubei, vou dar metade dos meus bens aos pobres, porque aquilo foi, foi o que ele sentiu, o Senhor o ministrou naquilo que era, o calcanhar de Aquiles, aquilo que era é, 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 parasita na vida de Zaqueu, e o Senhor disse, hoje entrou salvação nesse lugar, quando é que entrou salvação? Quando Zaqueu, Decidiu dar os seus bens para os pobres? Não, salvação não se compra com dinheiro. A salvação entrou quando Zaqueu se disponibilizou a viver a vontade de Deus. E ele entendeu que a vontade de Deus era que ele ressarci parasse de roubar. Entendeu? Então, esse evangelho do autoajuda, onde as pessoas vão para a igreja e elas recebem do púlpito ao invés de receber uma palavra de arrependimento, se arrepende dos seus pecados, peça perdão, perdoe, se santifique, né? vá para a cruz, viva um evangelho da obediência, ao invés de elas ouvirem isso, sabe o que elas estão ouvindo? Elas estão ouvindo sobre um Deus que parece ser um bonachão, que está o tempo todo atendendo o teu comando, qual é a tua necessidade? Deus vai suprir a tua necessidade, né? e aquela palavra de autoajuda, né? enfim, e as pessoas saem da igreja mais egoístas, mais mundanas, sonhando mais com a terra do que com o céu, e os púlpitos ao invés de tirar o mundanismo das pessoas, para que elas possam se libertar da avareza, se libertar das coisas desse mundo, para se adequar ao céu, para pensar mais no céu, elas estão voltando para casa mais mundanas, sonhando mais em ter mais, e eu não sou contra a dignidade, trabalhe, conquista a dignidade, deixa Deus te abençoar, não tenha, não tenha dúvida disso, eu só estou dizendo, que os púlpitos das igrejas, os programas de rádio, ao invés de ficar alimentando uma esperança de maior sucesso na terra, deveriam apontar dentro de você, do seu coração, o dispositivo que te faça lembrar do céu, o apóstolo Paulo disse, se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, então o Senhor Jesus nos conclama, a pensar mais no céu, no reino de Deus, na vontade de Deus, do que nas coisas em si, e ele, e ele dá um discurso aqui no Sermão do Monte, justamente, especificamente nessa área. Para de ficar preocupado com o teu dia de amanhã, com o que vestir, com o que comer. Porque quem está preocupado com isso, só se preocupa com a moda. Entendeu? Quem vive fissurado pelas coisas do mundo, ao invés de estar preocupado em fazer a vontade de Deus, estar pronto para o arrebatamento, está preocupado sabe com o quê? O próximo carro que vai sair da marca que eu tenho. Qual é o detalhe a mais para eu já trocar o meu carro? Entendeu? Todo mundo está usando é, a roupa tal. Eu preciso usar também. Todo mundo está indo atrás desse movimento. Eu preciso ir atrás também. Por quê? Porque você está buscando suprir sua necessidade terrena. Porque infelizmente, infelizmente, alguns púlpitos das igrejas estão mais mundanizando as pessoas do que celestiando as pessoas, então você vai encontrar uma marca de crente nos dias de hoje, que elas não têm linguagem celestial, elas não falam do arrebatamento, elas não falam do governo de Deus para suas vidas, não falam de cruz, não falam de santidade, aliás a palavra santidade está saindo da moda, porque santidade, santidade nos tempos de hoje, está ficando fora do alcance das pessoas, pelo menos a santidade que a Bíblia é, é, define como santidade, ok? Santidade, vida piedosa, abrir mão de si mesmo, abrir mão de seus sonhos, abrir mão daquilo que é pecado e abrir mão daquilo que não é pecado, mas que você entende que não é vontade de Deus para a sua vida. Porque Jesus falou assim, ó, em relação a você estar pronto para a volta dele, ele disse assim, ó, cuidado com três coisas, prostituição, prostituição é o quê? é aquilo que, que é definido na sociedade como pecado, todo mundo sabe que prostituição é pecado, mas também tenha cuidado com a glutonaria, em viver somente para o ventre, para o estômago, glutonaria, entendeu? E cuidados da vida, é quando a pessoa, né, ela cai no laço, em nome da dignidade, tipo assim, eu não estou pecando, eu estou buscando a minha dignidade, está tudo certo, a Bíblia diz que quem não trabalha também não coma, Certo? E tá tudo certo, tem que trabalhar mesmo. Só que, Jesus falou, tenha cuidado com os cuidados da vida. Em fazer da sua rotina, da sua prioridade, somente buscar sua dignidade, esquecendo da vontade de Deus. Tem gente que deixa de ir para a igreja no domingo, Por quê? porque inventou um trabalho. Entendeu? Ah, não, eu, 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 hoje eu não posso ir para a igreja, não, porque eu preciso trabalhar muitos cristãos que são ube, né? você que é ube, você está me ouvindo aí pelo, pelo rádio aí no carro agora, eu vou te dizer meu filho, reconheça que foi Deus que abriu essa porta para você, que é Ele que te abençoou, agora cuidado para essa benção não se transformar na tua maldição, não, eu tenho que conquistar, eu não posso ir para a igreja domingo de noite, ou domingo pela manhã, ou não posso ir para a igreja no dia de culto, porque, porque eu tenho que estar trabalhando, entendeu, o cuidado da vida está substituindo Deus, ah pastor e o culto não é Deus o culto é uma das maneiras de você dizer Deus é tão importante na minha vida que eu paro tudo para ter um momento só para Ele se você não tem condição de parar tudo para cultuar o Senhor para ouvir a palavra, para adorar o Senhor em coletividade como a Bíblia diz que tem que congregar então isso é um sinal do quanto Deus não é importante para você, porque Ele mandou congregar então quando você considera mais importante os cuidados da vida do que parar para ir buscar Deus quando Ele mandou você buscar, então isso é sinal de que a tua vontade é prioridade, não a vontade de Deus. Isso vai esfriar você, isso vai derrubar você, isso vai tirar de você a condição de estar de pé diante da vinda do filho do homem e sinto em dizer, não sobe. Aquele que não estiver vigiando, Aquele que não estiver com a lamparina cheia de azeite, com a luz acesa, não sobe porque a Bíblia não mente. A Bíblia é a verdade e diz que é aqueles que vão estar com a lamparina acesa não sobe, não vai estar tá pronto e o noivo não aceita para entrar na Nova Jerusalém. Então hoje o tema, embora seja sede de justiça, hoje não entramos no mérito, não entramos no versículo não falamos do versículo, mas eu preciso dizer que o que eu estou ensinando aqui agora, que é trazer a vontade de Deus para a sua vida, é a maneira mais eficaz de você ter fome e sede de justiça. Por quê? Quem é o justificador? Quem é a fonte, o prumo, o referencial de justiça? Deus. Deus. Então... A incoerência das incoerências é dizer que você é justo quando você desconsidera o justificador. Não, aquela pessoa é muito honesta, ela é muito justa. Ela só não, é, ela só não crê em Deus, mas ela é justa. Essa justiça dela, dela, dessa pessoa, é uma justiça morta. E muitas pessoas praticam certa justiça para desencargo de consciência, para cobrir certas falhas que ela tem. Porque uma pessoa não pode entender o que é senso de justiça, o que é verdadeiramente sede de justiça, se ela não tem dentro dela o sentimento dado por Deus, do justificador que de fato consegue Balizar o que é justo ou não então vamos lá a bíblia fala do juiz iníquo que não temia Deus nem respeitava homem algum aí eu pergunto qual a função do juiz qual é qual é a necessidade de ter um juiz qual é o papel do juiz? Estabelecer a justiça. Então o juiz, ele, ele cria uma estrutura, tem que ter um promotor, tem que ter um advogado de defesa, tem que ter um jurado que vai julgar a defesa e a acusação para ver se aquele réu é culpado ou não. E o juiz está ali para administrar tudo aquilo e bater martelo no final. Então, a figura do juiz é, é para, de fato, é, direcionar a justiça, tem que se ser justo, o juiz é o, ali, o balizador. E mesmo tendo esse papel de ser o promotor da justiça, de ser aquele que bate o martelo final, que entende, né, e e julgou a causa, a Bíblia diz que o juiz era iníquo, como que alguém que vive para estabelecer justiça, é iníquo, então ele era justo, naquilo que ele queria ser justo, porque ele tinha o poder de estabelecer a justiça, mas estava lá cometendo injustiça, não atendendo a necessidade de uma mulher, que estava sendo lesada pelos seus inimigos então a justiça do homem é falha é falho, a justiça do homem é loucura diante de Deus só existe uma maneira de você viver a verdadeira justiça, primeiro sendo justificado pelo justo juiz, Jesus ok segundo isso tem que vir como uma, uma virtude do Espírito Santo uma amadura de Deus, couraça da justiça, cinturão é, da justiça, couraça da justiça. Então, justiça mesmo só vive quem tem a fé em Cristo Jesus, que é justificado por Jesus. O resto é é, é, é parcial, ok? Então, nós somos conclamados como povo de Deus a viver a justiça de Deus a ter sede de justiça, para que se estabeleça, por exemplo, nós como evangélicos, clamamos para que se estabeleça, a justiça de Deus no Brasil, aí vamos lá, eu que estou clamando pela justiça de Deus no Brasil, estou dando meu voto, para quem tem projetos injustos, projetos que desgraçam a família, Projetos completamente contrário à fé bíblica. Então, como que eu clamo por justiça quando eu estou na prática sendo a favor dos corruptos? Então, o programa de amanhã vai passar um pouco por essa vibe aí. Hoje, Deus quis nos despertar para buscar a vontade dEle. E a oração que nós vamos fazer é, Senhor, nos mostre qual é a tua vontade para a nossa vida hoje. Está disposto a se submeter à vontade de Deus, é estar tá disposto a se alinhar a coisas que, de repente, você nem queira. Dentro de um relacionamento conjugal, a mulher quer continuar com a razão. O marido quer continuar com a razão. E se Deus chegar e conversar com o marido, e conversar com a esposa, e disser, você tem que mudar nisso para ele, e disser para ela, você tem que mudar nisso, até que ponto o marido está disposto a mudar certa postura que ele entende como valor? Até que ponto a mulher está disposta a mudar certa postura em favor do casamento? Porque se existia um lugar onde... O egoísmo aflora O egoísmo entra em alta É no amigo do casamento Os maiores problemas que nós temos Em aconselhamento de casais O maior problema está no egoísmo Nenhum está disposto a abrir mão De seus valores, de seu conforto Em prol do casamento, em prol do, do outro Mas quando Deus entra Numa situação conjugal Você pode ter certeza Você pode ter certeza que geralmente Deus não vai estar a favor de você. Ele vai estar a favor da tua mudança. Porque aquilo que de repente é bom para você, é confortável para você, pode não ser confortável para o seu cônjuge, para o seu marido ou sua mulher, ou não é confortável para o casamento em si tá pronta, tá disposta a abrir mão de certas coisas em prol do casamento. Nem todo mundo tá disposto. E às vezes, como pastor, a gente mostra, ó, a Bíblia diz que assim, 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 assim. Sabe o que a pessoa responde? Não, isso é injusto. Eu tenho certeza, pastor, que Deus não quer isso para mim, porque Deus quer me quer feliz. Então, esse é o evangelho que muitos entenderam como o evangelho do reino. Deus se adequar à minha felicidade. Afinal de contas, eu vim pra igreja para ser feliz. Entendeu? É mesmo quando o marido dizer assim, você tem que mudar tudo, porque eu me casei, foi para ser feliz. E a mulher dizer para o marido, você tem que mudar tudo por causa de mim, porque eu me casei, foi para ser feliz. Senão, vamos embora. E nenhum está disposto a abrir mão pela felicidade do outro. Não existe comparação mais eficaz, mais rica, mais perfeita, para a nossa vida no evangelho do que o ambiente do casamento, o casamento é a figura mais, mais clara para comparar a nossa vida no evangelho, porque embora ainda a igreja não casou com Jesus, porque ela é noiva, nosso compromisso com Deus começa com a aliança que fazemos com Ele. Aliás, a Bíblia fala da velha aliança e da nova aliança. Então entregar vida para Jesus é se submeter à nova aliança. A aliança fala de compromisso, de sacrifício. Ok? E antes de eu visualizar meus direitos nessa aliança, nesse compromisso, nesse pacto. Eu preciso entender quais são meus deveres. E deixa eu parar para orar aqui, porque aqui vai longe, não para não. Eu quero orar com você, quero clamar a Deus a vontade dele. E eu tenho certeza que tem muita coisa que a gente nem precisa perguntar se é a vontade do Senhor. É a vontade de Deus curar nossas enfermidades? Já a Bíblia diz que Jesus morreu para nos curar, para levar nossas enfermidades. É a vontade de Deus que a nossa família esteja bem, que o nosso casamento esteja bem? Está na palavra. É a vontade de Deus nos prosperar? Está na palavra. É a vontade de Deus nos santificar, nos libertar? Está na palavra. Está tudo na palavra. Entendeu? Só precisamos entender a maneira certa e o tempo certo. Então vamos clamar aqui a Deus agora. Eu quero convidar você a orar comigo em nome do Senhor Jesus. A oração é a atividade espiritual mais importante do cristão. Ore e creia na resposta de Deus. Deus Momento de oração com Pastor Zezinho Siqueira Pai Celestial, muito obrigado pela tua palavra Muito obrigado Senhor, porque o Senhor De fato, de verdade, abre nossos olhos para entender O teu plano, tua vontade para a nossa vida eu quero aqui, meu Deus, juntamente com os meus ouvintes humildes que estão orando comigo, pedir perdão, Senhor, por tantas vezes que nós damos as costas para a vontade do Senhor, tantas vezes que priorizamos nossas vontades e nos comportamos como meninos rebeldes, birrentos, quero pedir perdão, porque eu sei que ao longo da minha caminhada eu tenho pecado muito nisso, eu não sou perfeito, não tenho correspondido com tudo que o Senhor comanda, eu quero pedir perdão, quero pedir me perdoe, perdoe os meus irmãos que estão também pedindo perdão, estão reconhecendo que erram nisso também, perdoa-nos Senhor e abra nossos olhos para entender, para ver, para considerar quais áreas das nossas vidas precisamos melhorar, nos submeter à Tua vontade. Porque embora temos os nossos sonhos, os teus sonhos são melhores do que os nossos. Embora temos nossas vontades, a tua vontade é perfeita, boa e agradável. E nós podemos sim preferir tua vontade, ainda que às vezes doa. Ainda que às vezes corte na carne, seja um sacrifício. E que seja desconfortável nos adequar à tua vontade. Ela será melhor para a nossa vida. Então eu peço que o Senhor nos ajude, mostra-nos qual a Tua vontade para a nossa vida hoje. E Pai, naquilo que o Senhor nos mostrar, nos ajuda a obedecer. Naquilo que não tivermos clareza, atropele nossa vontade. Te damos a liberdade do Senhor chegar e mudar nossas vontades, atropelar e fazer do jeito do Senhor. Meu Deus, faça do Teu jeito porque tua palavra diz que há caminhos que para o homem parece direito, mas afinal é morte, não queremos cair no abismo, queremos, ó oh Deus, nos adequar à tua vontade, oro por mim e oro por todos os meus irmãos, e como diz a tua palavra que o Senhor Jesus conquistou na cruz, nosso perdão, nossa dignidade e condição de comungar com o Senhor, nossa cura, nossa libertação, eu oro para que neste momento, a cura, a libertação, a restauração da alma, a restauração da alegria, entre agora na vida dessa pessoa, eu repreendo todo espírito dominador, todo espírito do inferno, que tenha atormentado essa pessoa, ou com enfermidade, ou com tormento na alma, na mente, ou com misérias, escassez, com ressentimentos, em nome de Jesus, eu dou um comando para esse demônio sair dessa pessoa agora, em nome de Jesus, demônio, sai da vida dessa pessoa, abandona essa pessoa, sai daí para não voltar mais, em nome de Jesus, sai! Eu ministro paz, alegria, Reino de Deus no coração dessa pessoa. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Suprimento de necessidades. E, sobretudo, vida piedosa. Vida consagrada, vida santa. Desejo por santidade. Eu ministro no coração dessa pessoa. Em nome de Jesus. E eu declaro. Que esse é o dia que o Senhor fez, e no final desse dia você, meu irmão e minha irmã, você vai dizer: Hoje eu fiz a vontade de Deus, hoje eu abri mão de coisas para considerar o que Deus pensa, hoje Deus me usou para abençoar alguém. Eu declaro em nome de Jesus que Deus vai fazer a vontade dele na tua vida hoje, e hoje será um treinamento para amanhã ser melhor ainda, no nome do Senhor Jesus, amém, aleluia, e louvado seja Deus, amém, glória a Deus, amém então, quero agradecer a você pelo carinho de sua audiência, agradecer você pelo apoio financeiro e apoio espiritual, e apoio de assiduidade, você que tem sido assíduo diariamente comigo aqui, meu companheiro de guerra aqui na nossa programação amanhã se Deus quiser estaremos de volta no nosso programa Nessa sexta-feira temos culto de avivamento 19h30 no sábado 19h30 tem também culto de jovens e domingo 18h temos culto de celebração na sede na rua Angélica 645 de frente à Praça dos Skatistas, aqui em Teresina, ali atrás do Pão de Açúcar da Avenida Nossa Senhora de Fátima. Ok? Então, glória a Deus. O programa está ficando por aqui. Eu te agradeço pela sua audiência. Obrigado a você que esteve comigo no Facebook, no YouTube e também no Instagram. Você que me ouviu pela GTFM, Sucesso FM e 996. Deus abençoe. Fico com Deus. E tchau, tchau.
0: Venha, traga sua família e experimente o milagre de Deus. Esperamos por vocês. Igreja Avivamento Cristão transformando vidas. de Deus e a Sua justiça, pois sois o sal da terra e a luz desse mundo. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai. Esse povo que Deus está levantando é um povo que vai transformar, que vai transformar. É um povo que vem para restaurar, para acabar com a corrupção, com as cartas marcadas, com os votos comprados. Esse povo não é comprometido com o sistema Não é profeta de meia boca Não é profeta calado Mas é um profeta que não tem compromisso com ninguém Tem um compromisso com Deus E diz assim, diz o Senhor